0: 미국 시장 이슈를 구체적으로 짚어보는 심층 분석 투데이 시간입니다. 미국 정부가 결국 17년 만에 폐쇄됐습니다. 양당이 서로 예산을 놓고 개정안만 주고받다가 폐쇄가 되는 지경에 몰린 것인데요. 과연 정부 폐쇄가 투자자들에게는 매수 기회가 될지 월가 전문가들의 의견을 들어봅니다.
1: Historically, the market has gone up after a shutdown.
2: But what scenario would mean a dip? Would it be like an extended shutdown? What exactly does extended mean? Well, I think
1: the real real scary question, and it's sort of like going where no man has gone before, is, is October 17th. And that's when we have to make up our mind about whether we're going to be a nation that pays its debts. And if that proves to be not true, then we have a much larger... issue that we're going to have to face. Yeah, but Scott, look, y o u just got to look at the parties involved here. Look back to the naval shooting last week and just look at the way that President Obama was reacting. He looked like he was readying for a good fight here. And then consider the way the Republicans are playing this. I just don't like the body language. I don't like anything that I'm seeing in this argument. I truly hope I'm wrong, but right now on a risk-reward basis, I think that the bias is to the downside.
0: 네, 과연 미국 정부의 폐쇄과 시장에는 어떤 의미가 있는 것인지 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 한국경제연구원 공공정책연구실의 송원근 실장님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 결국에는 미국 정부 폐쇄가 됐는데요. 네. 우선 이에 대해서 어떻게 생각하십니까.
1: 글쎄 요 연방정부 폐쇄가 됐는데 아, 이게 17년 만이죠. 네. 1995년 말에 12월에 일어났었던 기억이 납니다. 그리고 1976년 이후로 연방정부가 폐쇄된 것이 한 16차례 되고요. 음. 1980년 이후로도 한 10차례 정도 됩니다. 근데 최근에는 없었다가 일어난 일인데, 그, 사실 연방정부 폐쇄가 됐다고 그래서 이게 무슨 큰일이 나는 건 아니고, 역사적으로 봐도 그것이 시장에 미치는 영향은 크지 않았습니다. 이제 95년의 예를 보면은 12월 중순에 연방정부가 폐쇄가 됐는데, 그때 증시 자체가, 미국, 뉴욕 증시 자체가 한 3% 이상 빠졌다가, 1월 초부터 연방정부 폐쇄가 마무리됐던, 다시 이제 열린 시점부터 해가지고는 다시 급등하는 모습을 보였고요. 아, 예전부터 보면 항상 이렇게 큰 충격은 주지 않았고 단기적인 충격 주고 다시 올라가는 이런 모습을 보였는데 지금 조금 전에도 얘기했지만 문제는 뭐냐면은 이제 부채 증액, 한, 부채 한도를 증액하는 문제가 남아있습니다. 이게 그러면은 이제 10월 중순까지 미국 연방정부 부채 한도를 증액을 해야 되는데 그렇지 않으면 이제 디폴트 우려가 있는 거거든요. 그래서 이 부분이 협상이 잘안 되고 연방정부 폐쇄는 예산안과 관련된 거 아니겠습니까? 그래서 예산안이 지금 하원안 상원안이 다르고 공화당안 아, 정부안이 다른데 오바마 정부안이 다른데 그 부분이 협의가 안 되면서 좀 장기화하고 그러다가 이것이 부채 한도 증액까지도 안 되고 하면은 디폴트 상황으로 몰리고요. 그러면 이제 어떤 일이 발생하냐면 미국의 신용 등급이 강등될 수가 있겠죠. 네. 음. 그렇게 되면 이제 2011년을 기억을 떠올리지 않을 수가 없습니다. 그때 음. 이제 무디스가 신용 등급 강등 경고를 했었고 그러자 S&P가 이제 강등을 했죠. 실제로 트리플 A에서. 그래서 상당히 금융시장에 충격을 줬었고요. 그 부분을 회복하는데 한반년 정도 걸렸거든요. 그래서 그런 부분이 지금 우려가 되는 부분이다. 그래서 정부, 연방정부 폐쇄 자체보다는 그로 인해서 계속적으로 협의가 이루어지지 않고, 그 다음에 이것이 국가부채의 한도 증액으로, 증액이 실패하면서 디폴트 상황까지 오는 그런 아주 나쁜 시나리오가 우려가 된다 이런 말씀드릴 수 있습니다.
0: 하지만 오히려 이번에 네. 합의를 보지 못했기 때문에 네. 디폴트이 부채 상한에 대해서만큼은 네. 오히려 쉽게 합의를 볼 것이다 이런 분석도 들리거든요. 이에 대해서는 어떻게
1: 생각하세요? 네, 부채 한도는 사실은 지금 음. 예산안보다는 합의하기는 쉬운 네. 부분입니다. 음. 그렇지만 이게 뭐 정치적인 문제니까 아, 조금 걱정이 되는 부분이다 이렇게 말씀드릴 수가 있는데 예산안은 그렇습니다. 지금 오바마 케어가 문제거든요. 네. 오바마 케어를 하원 안에서는 1년 연기하자. 하원은 지금 공화당이 다수당이니까요. 그래서 1년 연기하자. 그래서 거기 포함안 시켰고 오바마 정부는 거기에 대해서 비토를 했고 상원은 또 따로 포함이 된 안을 냈고 이 부분이 굉장히 크리티컬한 문제이기 때문에 합의가 잘안 되는데 부채한도 증액은 그거보다는 합의하기는 쉬운 네. 부분이라고 볼 수가 있습니다만 은 이게 뭐 정치적으로 치고받는 과정에서 물론 미국은 이제 정치적인 타협이라든가 이런 걸 굉장히 잘하는 나라니까 아, 그런 걱정을 안할 수도 있겠습니다만 음. 우려가 된다 이런 말씀
0: 드렸습니다. 정부 폐쇄의 경우에는 결국엔 폐쇄가 됐습니다. 네. 이제 중요한 것은 네. 얼마나 이 폐쇄가 유지가 되냐 이것도 관건일 텐데 네. 골드만삭스의 경우에는 3주 이상 폐쇄가 유지되면 네. 뭐 다우 1000포인트 이상 빠지고 네. 뭐 GDP 성장률 뭐 거의 0.9% 포인트 빠지고 네. 이런 비관론을 내놓았습니다. 네. 어느 정도 지속될 것으로 예상하시나요?
1: 글쎄요. 지금 그 예산안과 관련해서 음. 서로 간에 좀 얘기가 잘안 되고 있는 부분인데 음. 아, 미국은 그 생각보다는 타협을 굉장히 잘하는 국가, 국가입니다. 그리 음. 미국 정치권이라는 게 여야 간의 타협이 아, 잘 되고 저는 이번에도 막판까지 정부 폐쇄까지 안 가지 않겠나하는 생각도 했었거든요. 네, 그런데 네. 어, 막판까지 거의 레스트 미니까지 이제 어, 논의를 하고 타협을 음. 보는 그런 전통이 있는데 그래서 지금 뭐 이게 정부 폐쇄가 어떤 식의 영향을 미칠 거라는 것은 장기간 지속된다면 어떤 식의 영향을 미칠 거라는 것을 뭐. 미국 정치 여야 정치인들이 잘 알고 있기 때문에 타협이잘 음. 되지 않을까 그래서 아주 장기간 폐쇄가 되면서. 어, 그런 상황까지 가지는 않을 거다 이렇게 예상을 하고
0: 있습니다. 그렇다면 이 영상에 나왔던 전문가의 말처럼 네, 오히려 네. 저가 매수의 기회가 될수 있을까요.
1: 글쎄 이게 저가 매수의 기회가 될 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 은 음. 지금 흐름 자체가 금융시장의 흐름은 좋습니다. 미국 경기 회복세가 지속이 되고 있고 그다음에. 아, 양적 완화 테이퍼링 그러니까 양적 완화 축소도 지금 일단 9월달이 넘어가면서 음. 아, 유동성에 대한 부담도 좀 증시에서는 줄어든 측면이 있고요. 그래서 증시 흐름 자체, 금융시장 흐름 자체는 좋을 것같은데 그래서 아무래도 이게 아, 오래가지 않는다면 지금 단기간으로는 단기적으로 좀 빠질 가능성이 있기 때문에 뭐 저가 매수의 기회는 될수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. IMF의 경우에는 이제 미국도 미국이겠지만 중국 경제 성장의 둔화를 글로벌 경제의 주요 불안 원인으로 꼽았습니다. 중국의 경제 성장이 예상보다 더 침체될 수 있다고 우려를 한 것인데요. 실제로 중국의 제조업 PMI 지수 부진하게 나왔죠. 우리 시장도 2000선이 무너지는 모습을 보여왔습니다. 중국의 고속성장
2: Well, it's not really. We don't really expect blowout right now. There's still a lot of structural headwinds. Um, even the external s i t e not yet doing quite as well as we hope. So this is probably for the time being as good as it gets. It reflects the stimulus uh, over the summer, um, but don't expect too sharp an acceleration from here. Well, you're right. It really needs reform more than stimulus at this point to sustain growth. And we might get a bit of a bounce into year end, but fundamentally, the reforms are really what will carry the economy for the next two or three years. And the the Shanghai free trade zone is a bit of a teaser, I think, um, in terms of what could potentially be rolled out. But the hard decisions still need to be taken. There might be announcements coming November, but how quickly they roll out these reforms, I think, will be. Uh, crucial in terms of sustaining China's growth run.
0: 네, 최근 중국에서 경제 지표 호재는 계속해서 전해져 왔습니다. 하지만 단기적인 여름 현상이다라고 말하는 것을 들을 수가 있었는데 네. 지금 고속 성장, 뭐 10% 성장 당연히 기대할수 없겠죠. 네. 어, 어떻게 생각하십니까 중국 경제 상황에 대해서?
1: 그래 중국 경제 상황이 지금 7월부터 경기 지표가 반등하는 모습을 보였습니다. 그러니까 음. 산업 생산이라든가 소매 판매 이런 것들이 이제 좋은 모습을 보였고, 그다음에 조금 전에 얘기했던 PMI 지수 같은 경우도 이제 8월에 이게 50이 넘으면 이제 상승하는 그 그런 측면을 볼수 그런 지표라고 볼 수가 있는데 네. 8월에 이제 50.1을 기록했고요. 그다음에 9월에는 한 51.2 정도 되지 않을까 이렇게 음. 시장에서는 예상을 했었는데 실제 나온 건 50.2였어요. 그래서 네. 예상보다는 좀 부진하다. 그러니까. 9월 말이 되면서부터는 경기가 좀 꺾이는 거 아니냐 이런 얘기들도 하고 있는데 사실은 뭐 50이 넘어갔으니까 지금 꺾이는 상황이라고 말씀드리기는 어렵습니다. 음. 오히려 지금 보면 은 3분기 성장률을 한 7.7에서 7.9, 4분기 같은 경우 7.8에서 8.0까지 이렇게 보는 도이치방크 음. 같은 데서는 그렇게 전망을 하고 있습니다. 그래서 중국 경기가 좀 상승 국면이 아니냐 이렇게도 보여지는데 물론 조금 전에 화면에서 보였듯이 미니 부양책들이 있어서 그 효과를 나타낸 것이다. 그래서 근본적인 개혁이 없이는 지속적인 성장은 불가능하다 이렇게 말씀을 하셨는데 그 부분에 대해서 뭐 동의를 하지 않는 건 아닙니다. 그렇지만은 음. 지금의 중국 경제의 상승세 그러니까 7월부터 나타난 것은 아무래도 선진국 경기, 선진국 수요 회복에 따라서 중국 경제가 좀 긍정적인 영향을 받은 모습이고요. 음. 물론 이런 지속적인 성장 그러니까 경착륙을 하지 않고 지금 한 7.5% 성장을 한다 그러면 뭐한 7% 수준의 성장을 이어가려면은 아, 중국의 구조 개혁이 있어야 되는 건 사실입니다. 전, 전에도 말씀드렸지만 뭐 그림자 금융, 금융의 금융 문제라든가 그리고 최근의 성장 중국 경제 성장은 주로 이제 신용이 좀 시, 심하게 많이 팽창하는 상태의 성장을 했기 때문에 유동성의 그 의존한 성장이거든요. 이것이 오래가지 못한다는 것은 뭐 저희가 잘 알고 있는 사실이고요. 그래서 음. 중국 정부에서도 이제 시진핑 정부에서도 이제 그 여러 가지 개혁 조치를 내놓고 있는데 이것이 이제 중국의 어떤 내수를 촉진시키는 방향으로 아, 나아가지 않으면 은 중국 경제가 예전처럼 그렇게 고속성장을 하긴 힘들다는 하 것에는 음. 동의를 하고요. 그래서 이 개혁이 성공하느냐, 못하느냐가 앞으로 한 2, 3년 후를 아, 중국 경제 향후 전망하는 데 있어서 굉장히 아, 중요한 부분이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 이 개혁의 일환으로 네. 상하이 지대에서 이 자유무역 지대가 출범을 했잖아요 네네, 그렇습니다. 이에 대해서는 어떻게
1: 생각하시나요? 네. 그 중국이라는 데가 그렇습니다 항상 개혁을 할때 전반적으로 개혁을 하는 것이 아니라 음. 어떤 특정 지역에서 실험적으로 좀 개혁을 합니다 음. 이제 선전경제특구 같은 게 1970년대 후반에 나타났던 게 처음이고요 음. 상해경제특구도 있었고 아 이런 식으로 하는데 상해 자유무역지대 상하이 자유무역지대라는 것은 그냥 무역만 자유화하는 것이 아니라 여러 가지 규제도 어, 상당히 완화하는 그 서비스라든가 금융이라든가 그다음에 뭐 자본 자유화까지 금융 시장 자본 자유까지 화 포함하는 그런 아주 대대적인 개혁을 하는 건데 이것을 뭐 어떤 분들은 그 78년에 선전 특구 그다음에 2001년에 WTO에 가입한 정도의 중국 경제에 있어서 획기적인 그런 상황이다 이렇게 보는 분들도 있습니다만 역시 이거는 그 실험이라는 것은 일단 실험이기 때문에 금융시장에 미치는 영향에 대해서는 아직까지는 좀좀어 좀 유보적으로 볼 수밖에 없고요. 음. 이게 어느 정도 성공할 것인가는 이게 뭐 하루 이틀 봐서 될 일은 아니고 그쵸. 앞으로 한 2, 3년은 지켜봐야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 하지만 뭐 획기적인 조치다. 그러니까 자유무역 지대라는 게 기본적으로 예전에 뭐 중국에서 돈을 많이 끌어들여서 그쪽에 투자 많이 할수 있게 하고 이런 특혜를 주는 이런 수준이 아니라 경제 전반에 걸쳐서 자유화를 하는 물론 특정 지역이긴 합니다만 그래서 상당히 획기적인 조치고 이것이 앞으로의 중국 경제의 좀 전반적인 그 시장 경제를 좀더 확대하는 아 그런 방향으로 나가는 시발점이 되지 않을까 하는 이런 기대도 하고 있습니다.
0: 네, 지금 중국의 개혁 이야기도 해봤는데 네. 일본 역시 지금 한창 개혁을 펼치고 있는 시즌이잖아요. 네네. 아베 총리가 소비세 인상도 추진하고 있고 흥미로웠던 것은 얼마 이상 일본 증시나 뭐 ETF에 투자를 하면 면세를 해준다는 정책까지 내놓았더라고요. 네네. 이 같은 아베노믹스의 세 번째 화살은 어떻게 효, 실효성이 있다고 라 보십니까? 글쎄요.
1: 세 번째 화살이 근데 그 지금 말씀하셨던 면세 정책도 있습니다. 일종의 특구 같이 해가지고 거기다가 이제 지점을 세우고, 어, 거기서 이제 거래를 하게 되면 거기에 대해서는 이제 면세 조치를 취하겠다 하는 측면인데, 네. 이게 뭐 하나의 그, 그 구조개혁적인 발전 전략, 성장 전략이라고 보기는 어렵고요. 음. 아, 성장 전략이 몇 가지 나왔습니다만 아직까지 그렇게 눈에 띄는 건 없습니다. 다만 이제 소비세 인상에 대해서는 아, 좀 확고한 것 같다 하는 생각은 들고요. 음. 소비세 인상에 대해서도 걱정, 걱정하는 분들이 많이 있습니다. 그러니까 소비세 인상이 97년에 됐을 때뭐 정권이 넘어갔고 경기 침체가 왔었고 이런 네. 얘기를 할수 있었는 아, 그런 경험이 있었는데 아, 소비세 인상을 지금 하지 않을 수 없는 것은 역시 재정건전성의 문제가 일본이 크게 갖고 있는 문제점 중에 하나이기 음. 때문에 소비세 인상을 하지 않고 그래서 재정건전성에 대한 신뢰가 시장에서 사라진다면 은 금융시장에서 받는 충격. 아, 상당히 클 것이라고 보고요. 그런 경우에는 일본의 금리도 급등을 하고 아, 그러면서 일본 경제가 전반적으로 어려워질 수 있다 이런 말씀을 드릴 수가 있고 그래서 네. 소비세 인상이 필요한 상황이고 발전 전략 자체는 지금 그렇게 어, 눈에 띄는 것은 없다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 뭐 일단은 가장 대표적인 게 이제 TPP 같은 경우로 해서 이제 TPP라는 거는 이제 그 미국을 비롯한 그 태평양 연안 국가들하고의 아, 무역 자유화를 굉장히 큰 높은 수준의 아주 무역자율를 하는 거기 때문에 이 국내적인 개혁이 없을 수가 없습니다. 그래서 음. 이런 부분이 발전 전략이, 성장 전략이 될 수는 있겠다 말씀드릴 수 있습니다만 아직까지는 뭐 그렇게 눈에 띄는 전략은 없다고 말씀드릴 수 있고요. 음. 다만 이제 걱정이 되는 부분이 뭐냐면은 소비세 인상을 하면서 이제 재정적으로는 좀 약간 긴축적인 형태를 띨 수가 있어요. 그러니까 소비세 인상, 재정건전성 확보하기 위해서 그거를 매, 그 메꾸기 위해서 통화 완화 정책은 지속적으로 가지 않을까? 그러다 보면 이제 엔화 약세는 지속이 되지 않을까 하는 게제 음. 생각인데 그러다 보면 이제 한국 경제에도 좀 부정적인 영향을 미칠 수가 있고 음. 일본 경제도 그것이 얼마나 효과를 발휘할지는 좀 지켜봐야 하지 않을까 이렇게 보고
0: 있습니다. 네, 아무래도 중국과 일본 개혁에 대한 의견을 들어보니 아무래도 타이밍이 가장 중요한 것 같네요. 네, 그래서 언제 이것을 멈추고 계속해서 이어가는지가 가장 중요한 것 같습니다. 계속 지켜볼 필요가 있는 두 국가인 것 같습니다. 네, 네 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.